0: Sou a Mariana, da Escola da
1: Unidade. Tô super feliz com esse convite aqui, né? da gente realmente é, iniciar essa jornada, né? De partilha, esses ciclos de estudo aí que foram iniciados com a presença do Paulo, né? E essa semana ele está no Acre. Então, tô aqui tomando bastão, né? Pra gente continuar essa, essa jornada juntos. Então, ele já deve ter apresentado, mas eu vou apresentar de novo, né? Nós somos fundadores da Escola da Unidade, que é uma escola pelo desenvolvimento humano integral, né? Então, a gente traz, né? A gente se nutre né? e partilha sabedorias mesmo que vêm da Índia, né? de muitos anos de estudo por lá, também dos índios, né? De vários povos tradicionais e desse estudo interno, né, que a gente faz é, com eles e também da permacultura. Então, a gente realmente integra, né, todos esses saberes para que a gente possa é, realmente abordar e trabalhar o ser humano de forma integral mesmo, né, essa jornada de crescimento. Então, a gente, nos nossos cursos, a gente trabalha a unidade em três níveis. A unidade interior, a unidade nos relacionamentos e a unidade no mundo, né? E, e hoje, então, a gente fez esse convite para a gente poder falar desse relacionamento né, com os ancestrais assim, que é tão fundamental e importante na nossa vida e que ao mesmo tempo, na, na nossa cultura pelo menos, né, a gente tem muito pouca informação né, sobre isso, assim, não é tão comum. No Oriente é mais comum falar sobre isso, né, ter vários ritos sobre isso. Mas aqui no ocidente a gente realmente não tem tanto essa relação, né, com os nossos ancestrais, tão forte assim. Então, para a gente começar a jornada de hoje aí, eu vou convidar todo mundo para poder fechar os olhos, para a gente acabar de chegar aqui, né, nesse espaço, tempo juntos. Então, que a gente possa fechar os olhos e Tomar uma respiração bem profunda,
0: observando o ar que, que entra e o ar que sai,
1: permitindo que essa respiração ela se acalme. Acaba os nossos pensamentos,
0: presente.
2: Calma,
0: a gente faz três outras inspirações com total consciência, experienciando essa
2: luz.
3: Tomando mais uma respiração profunda. A gente pode lentamente abrir os olhos. Agora, bem-vindos. <risos> <Esse> novo lugar. <risos>
1: é foi com muito carinho e eu escolhi, né, esse tema de hoje que ele me escolheu no
2: verdade. E porque a sacralidade está no próprio caminho, né? E foi muito bonito.
0: E...
1: Tá podendo recebê-la na nossa própria vida, né, então foi desse lugar mesmo de ter é, vivido uma experiência bem profunda, né, eu mesma, assim, na minha família essa semana, de uma reverência, de uma reflexão, né, de uma reverência mesmo, assim, a minha própria história, sabe, a minha própria família, né, de uma necessidade mesmo, assim, que, que surgiu, que pediu por esse olhar, né, e aí como é bonito a gente acessar na prática né? tudo isso, assim, todos esses ensinamentos tão milenares, tão profundos, tão espirituais e, ao mesmo tempo, tão materiais. Né? Tudo que corre aqui dentro da gente, né, tudo que tá vivo, né, assim, todo o pulsar do nosso ser, ele carrega a nossa ancestralidade aqui e agora, né, já, assim E da mesma forma, né, a nossa história, todos os nossos padrões, todas, às vezes, os nossos bens, né, assim, a nossa educação, enfim, tudo que a gente pôde receber na nossa vida, né Veio de toda uma origem, assim, muito é, anterior à que a gente pode, às vezes, conceber no nosso dia a dia prático, né? Às vezes a gente não lembra, não pensa, não reverencia, assim, como a gente é conectado a, realmente, uma linhagem tão profunda, né? Que nos compõe, que nos acompanha. De não entrando no mérito, né? Se a gente se conecta com é, uma a vida após a morte, né? Ou se a gente é, tem uma conexão mesmo da sacralidade só até a vida aqui no planeta Terra, isso na verdade nem entra em questão, porque na verdade os nossos ancestrais aqui estão, né? Em nosso próprio corpo aqui representados mesmo, assim, né? E e quando a gente passa por todos esses ensinamentos Todas essas partilhas que eu vou trazer Para vocês, né? Sobre esses saberes Milenares, assim, né? De como se relacionar com os nossos ancestrais Na verdade Também é um aprendizado Do relacionamento conosco Mesmo, né? Afinal Estamos todos, estão todos Aqui, né? Representados aqui Na gente, assim, nesse momento Então, é muito Simples também, né? Se a gente for pensar Assim, a gente pode pensar nos dois níveis, né? No nível macro, complexo, é, no nível de muitos níveis, né? E no nível interior mesmo, né? a gente acessar esse saber Então, é... por que que a gente né, traz esse, esse saber mesmo, assim, essa importância, né? Da gente se conectar com, com os nossos ancestrais, né? É, independente da gente ter tido uma, uma, é, um conhecimento né, muito profundo sobre a história de vida dos nossos ancestrais, sobre os traumas que eles passaram, sobre as emoções que eles sentiram, o que que aconteceu na vida deles, né, quando eles estavam aqui na Terra e como ancestrais a gente na índia a gente é, nesse, nessa, nesse conhecimento né, que eu vou passar hoje. Esse termo da ancestralidade é referido apenas às pessoas que já fizeram a passagem, né? Então, a gente não considera as pessoas é, que são mais velhas né? do que nós na nossa família, mas que ainda estão vivos. Então, por que que a gente, por que que é tão importante né? a gente aprofundar nesse tema e olhar mesmo para a nossa ancestralidade? A gente tendo conhecido ela ou não, conhecendo as histórias ou não, né? Porque tudo o que eles viveram, né? principalmente as sete gerações anteriores, né? elas estão é, conduzindo realmente a nossa existência aqui no planeta Terra agora. Né? Através dos nossos próprios hábitos, através da dos, das nossa, na nossa própria saúde, muitas vezes. Né? A gente carrega as genes, a gente reproduz doenças que às vezes não foram Integradas, curadas, né? assimiladas por é, pessoas né? antes de nós Por nossos antepassados mesmo é, A nossa questão financeira muitas vezes né? é um reflexo Do que os nossos antepassados viveram é, Então passa por tudo mesmo né? E as nossas próprias emoções, as nossas experiências de vida Por quê? Que é tão né? é, diretamente relacionado por um lado, porque realmente a gente, tá, é, a gente passa os ensinamentos de, uma, de um para o outro, né? Então, mesmo que a gente não tenha sentado e ouvido a nossa bisavó, é, por mais que a gente não tenha ouvido da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó, por exemplo, como que foi traumático a perda de um filho é, numa situação de injustiça, ou como que foi difícil ter sido traída né, em algum, algum momento, ou como que foi difícil ter sido é, enganado e passado por alguma situação né, de traição na família, em vários níveis, ou como que foi difícil ter ido à falência, né, ter sido uma pessoa que, às vezes, é, tinha uma condição financeira boa e, de repente, né, perdeu tudo. Mesmo que a gente não tenha ouvido essa história diretamente De algum membro da nossa família, né? Contando alguma história dos nossos antepassados mesmo Essa história, ela tá sendo contada a gente na forma é, da criação Do mais simples do mundo, né? Então, sabe aqueles é, jargões, tipo...
0: Que
2: família, a gente sempre tem as coisas quieto, podendo entrar a areia...
0: ...deve estar na vida, conduzindo por alguma
1: criação de conceito, de crença, de padrão interno, né? E faz com que a gente comece a achar que a gente pode confiar no mundo ou não, né? Que a gente pode confiar nas outras pessoas ou não. Que a gente, se a gente, se a gente confiar, a gente vai perder tudo, se a gente confiar, a gente vai ser traído, se a gente confiar, às vezes a gente vai sofrer uma violência, a gente vai, né, se vulnerabilizar. Às vezes isso não foi nos contado através de uma história detalhada que aconteceu, né, com os nossos antepassados. E o que eu tô querendo dizer é que nem precisa ter passado por aí, né? Mas às vezes uma forma como a, a gente foi criado mesmo, assim, no nível de confiança que a gente tem na vida, né? E com todos esses, esses ditados populares, né? Que nos são é, oferecidos durante a nossa criação, né? Durante a nossa infância, assim. E na nossa vida como um todo, né? Isso tudo carrega, né? A nossa criação, ela carrega todo o arcabouço da nossa ancestralidade, realmente, né? Então... A gente está sendo ali moldado no nosso, né, na nossa infância mesmo. A gente está recebendo aqui na Terra, quando a gente nasce, cresce e tá, tal, a gente recebe o bastão né, de qualidade para falar, pronto, agora siga aí com essa nossa história de vida, né? É, tome tudo que, que já aconteceu na nossa história, na nossa família e agora viva de acordo com, com tudo isso. Só que tudo isso é, na verdade, um óculos né, que a gente usa. Assim, é, é uma percepção, né? É uma percepção muitas vezes limitante, enraigada em emoções traumáticas, em visões limitadas né, de um determinado momento totalmente diferente da gente. Né? Então, às vezes, um, uma situação que aconteceu no momento lá de guerra, no momento de conflito, que às vezes nem existe mais, às vezes a gente continua carregando aquilo e às vezes continua experienciando alguma situação super difícil de resolver na família que a gente não sabe de onde está vindo, né? É... Então a gente tanto carrega os nossos ancestrais dentro da gente, como na Índia a gente realmente aprende que a gente carrega no... a gente tem a disponibilidade, a possibilidade de acessar o relacionamento com os nossos ancestrais mesmo a todo instante. Né, é, como espíritos mesmo, né? Que estão por aí. Que estão aqui, conosco, né? E o que a gente aprende, né? Que é muito bonito, assim, muito lindo mesmo, é que realmente a gente estando aqui na Terra, por a gente estar tá encarnado na matéria, né? Aqui, a gente tem um potencial, assim, de ressignificar, de recontar a história, né? E de mudar o curso da história. Sabe, tipo assim. Adicionar um novo capítulo, né? honrando toda a história que já existiu e trazendo um capítulo né? num outro nível.
0: E romano né?
2: para esse final. E a possibilidade de ficar...
1: Agora, né, no planeta realmente se abrindo, se curando, né, se abrindo para todo o nosso merecimento e ressignificando a nossa história de vida, né, aqui. E ao mesmo tempo, é, quando a gente está enfrentando alguma situação mais desafiadora, como eu falei, às vezes, por exemplo, uma família, é de repente vários relacionamentos conjugais simplesmente não dão certo, né? Existe mesmo às vezes, um padrão de, por exemplo, traição. Ou existe um padrão de é, vários casos de é, justiça familiar, né? que Enfim, coisas que estão acontecendo, se repetindo e que a gente simplesmente não sabe como lidar, né? Que realmente surgem de um lugar que, muitas vezes, a gente se sente impotente né, diante desse padrão que está se repetindo. né, Num contexto que, às vezes, a gente já passou por algum por vários, várias contemplações interiores né, e vários é, mergulhos mesmo para entender né? no... até onde vai né? a nossa compreensão. Se a gente fez isso tudo e mesmo assim a gente não consegue mudar o curso né? do que está acontecendo no nosso dia a dia, é muito importante né? é a gente entrar em contato diretamente mesmo a partir do nosso coração assim, com os nossos ancestrais. É, porque pode ser Muito possivelmente né, Muito provavelmente Que é, a gente tem Algum ancestral que fez a passagem Sem ter é, Feito a passagem de forma Plena e bem resolvida no coração Então é, Vocês já podem Ter ouvido isso né, de outras culturas Também assim, que, de outras, Com outras linguagens Outros conceitos né, Que se que no momento da passagem, né? Se a gente tava ainda com coisas a se resolver, de emoções, né? De coisas que a gente queria concluir e não foram concluídas, de situações mal resolvidas em algum relacionamento familiar, né? É, enfim, frustrações, decepções, assim. Se a gente, se a pessoa, né? Ela tava se sentindo muito sozinha, muito abandonada. É muito possível que essa transição ela não tenha sido feita na sua plenitude porque o que que é uma transição em plenitude né o que que é a gente fazer essa jornada né de vida né de após a morte assim para o nosso potencial pleno nos saberes védicos né a gente conhece que existem muito muita como se fossem vários reinos né muitas loucas que é chamado e a gente tem o potencial de no momento da nossa morte a gente ir para o extremo da luz, né? É inclusive um dos momentos mesmo em que a gente pode se iluminar. É um dos momentos muito potenciais assim de iluminação. É o momento da nossa morte, né? Porque a gente está ali numa mesmo num impulso né energético assim muito grande, né? De do dessa dessa desconexão com o corpo, né? E de uma total liberação. Então é um impulso que existe mesmo um potencial muito grande, né? Da iluminação que se chama moksha. Quando a iluminação acontece durante a vida, a gente chama de mukti. Então os mestres, né, as pessoas que se iluminam, todos os mestres iluminados que a gente teve no planeta, tem no planeta, a gente fala que eles passaram por um processo de mukti. Enquanto quando a pessoa ilumina no momento da morte ou após a morte, é chamado de moksha. Então existe esse potencial né, muito grande de iluminação após a morte. E essa é a plenitude que todos nós merecemos, né? Esse é o caminho mesmo, assim, é essa total integração, né? Com a origem de tudo que há, assim, de mais pleno, de mais feliz, né? De mais expandido mesmo, assim, de mais bliss, né? Então, quando algum de nossos ancestrais fez a passagem num estado, vibrando num estado de consciência, né? Mais baixo mesmo, de insegurança, enfim, de trauma, de... Todas essas coisas né, de acidente, às vezes coisas que acontecem né, muito repentino ou coisas que né, a pessoa não conseguiu assimilar mesmo internamente. Assim, essa pessoa, muitas vezes, ela não vai ter alcançado essa plenitude né, na alma, no espírito. E a gente aqui na Terra, a gente pode orar por essa plenitude, a gente pode orar por essa iluminação. Então, o momento da morte de uma pessoa... Sempre que a gente tem um familiar, né, que a gente, pela bênção divina mesmo, a gente pode acompanhar nesse momento, né, de transição, assim, é muito especial, é muito sagrado a gente poder fazer esse rezo, né, de iluminação. Que a gente vai fazer hoje, é, logo em seguida, né, no, no momento de meditação. Então, é muito, muito especial a gente poder fazer isso, assim, é, porque... É realmente assim um estado, né, de presença. É um nível de presença, é um nível de, de experiência mesmo, de integração, sabe, com esse ser, com essa alma, assim, com essa, com esse parente, né, com esse familiar, assim, de um nível de muito, muito amor mesmo, assim, de muita amorosidade. E se a pessoa fez a transição e a gente não teve esse, esse conhecimento, essa oportunidade, a gente pode sempre rezar pelos nossos ancestrais, né? A gente pode sempre tomar a decisão aqui agora, né? Aqui agora a gente acessa mesmo o infinito, assim, e, e tomar essa decisão mesmo, assim, de rezar pela nossa ancestralidade, né? Tanto por um rezo específico, então, às vezes, a gente sabe, por exemplo, a gente toma conhecimento através de uma história, ou, às vezes, através, como eu falei, da nossa própria história, né? Assim, a nossa própria jornada de vida aqui mostra que nossa, tem aqui um calo, né? Uma coisa que eu não tô conseguindo resolver E aí quando a gente vai entrando em contato internamente com isso Muitas vezes vem, né? Essa consciência mesmo, né? Quando a gente vê isso, inclusive, se reproduzindo Às vezes em outro ramo da família, né? Geralmente é um sinal mesmo, né? De que independente da gente conhecer ou não
0: Da gente... ...como, ouvir
1: minha avó, né, ouvir meu avô, assim, contando todas essas histórias, porque traz muita luz para quem a gente é, né, eu sinto, assim, traz, traz um acelerador mesmo de consciência, né, tipo, é um espelho ali, né, de veja algumas coisas sobre você, assim, né, e traz muitos elementos sobre aonde que a gente pode rezar, né, por onde que a gente, o caminho que a gente pode seguir, assim, mesmo para libertar a nossa família. De qualquer padrão limitante, né? Tomando a consciência de quando a gente toma essa posição, esse posicionamento interno, né? De fazer esse rezo pela nossa libertação, pela nossa liberação, pela nossa expansão plena, a gente está fazendo por nós, por todos os nossos ancestrais, e por todas as nossas. pelas sete gerações vindouras, né? É um poder muito grande mesmo que a gente tem quando está. É materializado, né? Encarnado aqui na Terra. Então, é, trago essa consciência mesmo, assim, para que a gente possa também, né? Aprender a ressignificar um pouco a morte também, sabe? Eu sinto que é muito importante a gente trazer... É, novos olhares, mesmo, né? sobre o que, que isso significa, porque, pelo menos aqui, né? eu, assim, na minha jornada aqui no Ocidente, né? eu não tinha tido muitas oportunidades assim, de entrar em contato né? com a morte de um lugar tão
0: auspicioso.
2: tomar
0: a consciência né e agora
1: porque uma das coisas que a gente aprendeu também é que a bênção de um ancestral né então quando a gente precisa de qualquer coisa na nossa vida assim quando a gente pede né a bênção de um ancestral essa é uma das maiores bênçãos que a gente pode receber assim, na vida também. né Porque é, são espíritos, né? seres que realmente estão mais livres. Né? Estão em contato é, com vibrações muito elevadas de consciência. Né? É, vão ter muitos ancestrais que vão estar em estados muito plenos. Né? Muito iluminados em contato. Libertando, honrando aos nossos ancestrais, agradecendo, né, honrando a, a essa jornada mesmo, assim, de, de vida que eles tiveram aqui na Terra, agradecendo por tudo que a gente recebeu mesmo, né, como corpo físico, como é, bens, como educação, como amor, né, como histórias de aprendizado, né, enfim. É, todos esses. Esses nossos ancestrais, quando eles reconhecem né, essa nossa, esse nosso estado, esse nosso lugar mesmo assim, de, de gratidão, de reconhecimento, quando desse lugar, né, em contato muito pleno assim, com esse lugar de gratidão, com esse lugar divino mesmo, nos abençoa a nossa vida né, e a vida de todos os nossos familiares aqui na Terra. Assim, tem um, um poder mesmo de uma transformação muito quântica, muito, muito quântica mesmo, né? E a gente experienciou, assim, algumas vezes, sabe, nossa vida, assim, eu digo eu e o Paulo, né, é, milagres mesmo, assim, situações muito lindas, tanto na nossa vida, quanto, né, de pessoas ao nosso redor, que é, tiveram curas muito lindas. Aqui nesse Zoom, tô super feliz, assim, né? Porque, nossa, isso significa muito para mim mesmo, né? Assim, significa uma... Tenho certeza que isso é um presente, né? Da nossa ancestralidade, assim, abençoando as nossas relações, né? Cada vez nesse nível mais bonito, mais amoroso mesmo, assim. Até me emocionei é... Então, gente, o que eu tô trazendo é dessa... desse nível, né? De... De... É expansão mesmo né enfim a gente está aí e no, no ensinamento que passa por vários reinos né várias várias dimensões mesmo assim uma compreensão do que que isso representa né
0: assim no nível
1: é que isso também significa algo muito simples sabe tipo assim é de uma simplicidade também assim de uma de uma sutileza, de uma beleza, porque é isso, né? A ancestralidade, como eu disse, e aí eu vou repetir, ela está em cada segundo da nossa vida, ela é. Somos nós, né? Somos nós mesmos aqui, e agora, assim. Então, se a gente está em contato com a gente mesmo, né, em verdade, em amor, a gente está também, né, honrando os nossos ancestrais, porque a gente está realmente honrando a nossa própria existência divina e naturalmente, se a gente está trilhando esse caminho, a gente cada vez mais, né, nesse olhar, nesse, nessa lapidação do olhar, né, a gente mesmo, a gente passa a olhar os nossos familiares dessa forma também, né, com muito respeito, com muita honra, reverência, e assim isso vai expandindo, né, e a nossa família vai crescendo aí no planeta, e a gente vai é, realmente receber. As bênçãos, assim, é, em toda a nossa jornada de vida. Então, eu vou agora né, convidar a gente para dois momentos de meditação prática. Sinto que... mais macro, né, que a gente pode olhar, assim, é quando a gente vai entrar em contato com os nossos ancestrais, quando a gente vai pensar nos padrões familiares, né, que é, são bem de praxe mesmo, assim, né, pra gente olhar, né, olhares que vão ajudar a gente a ter uma compreensão, assim, de onde que a gente, às vezes, pode começar, né, por onde que a gente pode começar essa... Relação com os nossos ancestrais, assim, nessa cura, nessa reverência, né? É... Um é o olhar dos nossos relacionamentos, né? Então, como que estão os nossos relacionamentos na nossa vida, como que estão os relacionamentos entre os nossos familiares, né? Então, se a gente tem experienciado, né, relações muito agradáveis, saudáveis, ou se tem muito atrito, se tem muita. É insegurança, desconfiança, né? Enfim, se tem situações de injustiça, como que isso passa, se está tudo bem, ou se existe algum padrão que a gente observa, não só na nossa vida, como dos nossos familiares, né? Ou é em relação à prosperidade, né? A facilidade do dinheiro, aos nossos padrões internos relacionados a esse tema, né? Do sucesso, da, da prosperidade. Então, com que facilidade eu, meus familiares, a gente tem acessado à prosperidade assim qual o nível de facilidade que isso tem chegado né? e se chega e vai embora e né? como é que é isso assim ou se, se é um, um lugar suave né se é um lugar mais tranquilo assim, a maioria né? dos familiares
0: Existe
1: né? existe uma que sabendo que tudo é psicossomático né o que que isso está querendo dizer para a nossa família também né quais são as emoções que isso traz assim né o que que em que lugar do corpo né que isso está se manifestando de que forma está se manifestando né o que que isso pode querer dizer também né sobre uma algo ali solidificado né guardado né enraizado às vezes de uma história que aconteceu a mais de 100 anos atrás, né? Então, muitas vezes a gente está guardando isso aqui, né? Até que a gente tome consciência consciência. Né? Até que a gente fale, ah, então era isso, né? Que eu precisava olhar, assim. Ah, então, a gente vê, né? O Paulo trouxe isso como tema da última aula, né? Ver é ser livre, né? Quando a gente vê, quando a gente, né? Dá o clique, assim, dá o ahá, o insight, né? Nossa, do que que é? Ali já é... Ah, o estupim da liberação, né? Se a gente coloca uma intenção consciente, um rezo nessa direção, assim, né? A gente é só acreditar que é, né? Mesmo assim, que vai, né? Então, eu acho que o que eu tinha para dizer de, né, de partilha, assim, é, nesse momento, é isso. E eu queria convidar vocês, então, para a gente poder agora... Fazer uma meditação é, em formato de rezo mesmo, né? Uma contemplação e um rezo juntos, né? Nesse tema. Então, eu vou convidar todo mundo a sentar numa postura confortável, com a coluna ereta. Que a gente possa fechar os
3: olhos. Tomando uma respiração profunda. A gente respira profundamente, sentindo a presença divina, essa força da vida pulsando no
1: nosso coração, bombeando vida no nosso corpo. Energia, consciência. A gente respira, sentindo essa vida pulsando no nosso corpo. E a gente agradece, a gente sente no coração mesmo, assim, uma gratidão por ter recebido a vida, por ter recebido tudo que a gente recebeu de mais bonito, da nossa ancestralidade. agradece pelo nosso corpo, pela nossa saúde, a gente agradece pelos bens, pelo cuidado material, pelos alimentos, por tudo que a gente já recebeu na nossa vida, de cuidado da nossa família. Sentindo essa gratidão muito profunda, a gente entra em contato, a gente traz na nossa consciência um familiar que já tenha feito a passagem, ou mais de um familiar, que a gente tenha muito carinho. Uma pessoa que a gente tem, assim, muita,
3: muita gratidão, muito carinho, muito amor, muita reverência.
1: E a gente expressa isso internamente, a gente expressa todo esse amor, toda essa reverência
0: dessa pessoa. abençoando que onde quer que ela esteja, ela... Que ela merece, ela nos é muito amada.
3: E eu vou fazer um mantra de iluminação
1: após a morte. Que vocês podem trazer o nome completo da pessoa Se vocês souberem Vocês trazem a sua consciência O nome completo Vocês Repetem ele Enquanto eu faço esse mantra Se vocês quiserem repetir o mantra também Vou fazer três vezes
3: Oh Shri Param Joti Moksha Pradaita Namah Om Shri Param Joti
1: Moksha
3: Pradaita Namah Om Shri Param Joti Moksha pradataya namahar. A
1: gente visualiza essa consciência de luz. totalmente conectada, em imersão e desse lugar muito sagrado, a gente pede a bênção para os nossos ancestrais. Para que a nossa vida, para que a nossa jornada de vida seja iluminada. Que os caminhos se abram.
3: Todos os obstáculos possam receber
1: luz agora, luz na consciência. E assim poderem ser dissolvidos.
3: Nesse estado de muita luminosidade,
0: a gente vai entrar em contato. Integração
1: total né, da jornada de vida no momento da morte. A gente pode trazer essa história à, nossa, à tona, né, na nossa mente, no nosso coração. E mais uma vez eu vou repetir o mantra três vezes. Enquanto a gente realmente sente no nosso coração, a gente intenciona, a gente visualiza o que for fácil para cada um, o que for possível para cada um. A gente realmente coloca todo o nosso resto, o no nosso coração, para que toda a dor se dissolva e que essa história, essa pessoa possa se integrar à mais plena luz. A mais plena felicidade. Ao amor divino, ao amor cósmico.
3: Om Shri Paranjoti Moksha Pradataya Namaha Om Shri Param Moksha Pradataya Namaha Om Shri Param Moksha Pradataya Namaha Aum A gente reverencia essa pessoa, essa história
1: e sente a libertação, a liberação pelo perdão.
0: Pelo êxtase
3: divino, pela escolha de viver em êxtase divino, após a morte e aqui em terra.
1: Então a gente pede mais uma vez a bênção dos nossos ancestrais. E a gente sente a nossa vida, a nossa jornada, o nossos caminhos sendo plenamente iluminado. Com essa relação que está só começando, só se aprofundando.
0: essa relação com a gente mesmo em todos esses multidimensionais a gente dá uma respiração profunda
2: Pedindo
1: muitas bênçãos para toda a nossa família terrena. E em contato com essa consciência divina, com a Suprema Luz. A gente
3: lentamente, cada um no seu tempo, a gente abre os olhos.
1: Então, acho que era isso que eu queria trazer. É, Para mim foi uma experiência muito forte. É, a gente já conduziu, né? A gente conduz os rituais de liberação de ancestrais. E hoje, como era uma aula online, né? É, me, me surpreende muito, assim, com como tudo foi, como tudo aconteceu, né? Também, assim, nesse mesmo lugar, assim, de profunda sacralidade mesmo e presença, né? E... Então, agradecer mesmo profundamente por essa oportunidade da gente estar tá vivendo isso junto e se relembrando, né? E... e aprofundando, porque é infinita essa jornada, né? A jornada... Do autoconhecimento, assim como a jornada na relação com os nossos ancestrais mesmo, né?
0: É... A relação que eu tenho é cada vez mais maravilhosa, assim, cada vez mais linda mesmo, né? Cada vez mais cheias de pequenos presentes, né?
1: Namastê, gratidão, muita
3: gratidão e eu abro
1: aí para perguntas, né, para qualquer partilha, qualquer coisa que vocês queiram dizer,
0: é, é isso. <risos>
2: Hum. Aí. Gratidão,
4: Mari, gratidão. Hum.
2: Thank you.
3: É, sinto que <risos> é isso, né?
1: <risos> o lugar da experiência é a melhor coisa que há, né? Então, esse silêncio muito me contenta <risos> também, porque estou passando também né? por um experimento muito maravilhoso. Agradecer infinitamente mesmo por essa comunhão. <risos> <risos> <risos>
4: Será que a gente consegue um print com as pessoas? Será? Será que conseguimos um print com todos?
0: Eu acho que vai já.
4: Alguém está tá no. Ah, acho que a Mari, Mari tá no computador, não tá? Desafio. Ah, <risos> manda para nós.
2: Mmm.
0: Belíssimo, tão tão gostoso.
4: Pessoal, então, muita gratidão a todos, muito amor, muita luz, muita paz no coração. Que nós sejamos sempre essa luz em ação, honrando cada vez mais essa presença que somos. E honrando cada vez mais toda a nossa ancestralidade com todo o um amor, para que se faça sempre a luz. <risos> Muita gratidão a todos pela, pela entrega, pelo amor. Muita gratidão, Mari. Muita gratidão a todos os presentes. Muita gratidão a toda a egregora. Todos os seres de luz. A todos nós que nos disponibilizamos em ser o um amor aqui em ação. Gratidão a todos nós. <risos> Demais, Mari. Namastê, pessoal. Namastê. Namastê. Até fevereiro, Mari. <risos> Grande beijo, pessoal. Muita luz, muita paz, muita bênção. Namastê.